0: de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
1: Bienvenidos al podcast de Suicidología. En este episodio abordaremos el tema Las madres tóxicas y su impacto en la salud mental de sus hijos. Las madres tóxicas son aquellas que consciente o inconscientemente ejercen un control emocional y psicológico sobre sus hijos, generando en ellos una sensación de invalidez, desvalorización. Este patrón de comportamiento puede tener consecuencias graves en la salud mental de quienes la experimentan, llegando inclusive a desencadenar pensamientos suicidas. En este episodio exploraremos las diferentes formas en que las madres tóxicas afectan a su entorno, así como las herramientas y recursos que existen para superar estas experiencias dolorosas y reconstruir una identidad saludable y plena. Esperamos que este episodio les resulte útil y les brinde información valiosa sobre un tema que suele ser difícil de abordar. Hoy nos acompaña Harry Pereira Christensen, a quien le daremos la más cordial bienvenida y junto con la psicoterapeuta Mariale Buenfil conoceremos más sobre este tema. Mariale, ¿cómo estás?
0: Hola Alejandro, muy bien, gracias. Pues me da mucho gusto compartir el día de hoy con todos ustedes y antes de comenzar es importante señalar que el término madre tóxica es un término coloquial que se utiliza para describir a una madre que ejerce una influencia negativa en la vida de sus hijos. No es un término clínico oficial, eso es muy importante, porque es importante abordar estos temas con un profesional de la salud mental si se están experimentando problemas con una madre que afectan su bienestar emocional y mental. Dicho esto, tengo seis datos útiles que pueden ayudar a comprender mejor a las madres tóxicas. Uno, el comportamiento tóxico de una madre puede ser el resultado de su propia historia de trauma y dificultades emocionales no resueltas. 2. Las madres tóxicas a menudo crean un ambiente emocionalmente inestable para sus hijos, lo que puede causar ansiedad, estrés y depresión. 3. Las madres tóxicas a veces pueden ser controladoras, críticas y manipuladoras lo que puede afectar la autoestima y la confianza en uno mismo de sus hijos. Cuatro, la relación entre una madre tóxica y su hijo a menudo se caracteriza por patrones de comportamientos disfuncionales que pueden ser difíciles de romper. Cinco, la terapia puede ser una herramienta útil para las personas que tienen relaciones tóxicas con sus madres ya que puede ayudar a identificar patrones de comportamientos destructivos y proporcionar estrategias para establecer límites saludables. Y seis, a veces puede ser necesario alejarse de una madre tóxica para proteger su propia salud emocional y mental. Sin embargo, esto puede ser difícil y puede requerir, requerir apoyo de amigos, familiares y profesionales de la salud mental. Y bueno... Dicho todo esto, nos encantaría estar en contacto con ustedes y saber qué opinan fuera del podcast. Y para eso les invito a suscribirse en todas las redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Ahí podrán seguir las actualizaciones, interacciones y tener acceso a más contenido. Suicidología.com.mx es el sitio web con mucha información relacionada al tema y que puede ayudarle a quien lo requiera. Alejandro.
1: Muchas gracias, Mariale, por esta detallada información. Si requieres de atención, ponte en contacto con nosotros en la línea de ayuda en la Ciudad de México, 5546-313307 o al correo info Harry Pereira Christensen es psicólogo por formación y tiene maestría en psicoterapia familiar y maestría en el estudio de las adicciones. Ha plasmado sus conocimientos y atención de pacientes con adicciones en la clínica de Torres Potrero, Centros de Atención Juvenil, Secretaría de Salud del Estado de México y la Secretaría de Salud Federal del Gobierno de México. Actualmente brinda consulta y atención privada. Bienvenido, Harry.
2: Muchas gracias, Alejandro, Mariale, un gusto acompañarlos y contribuir en lo que sea y resulte útil pues para difundir un poco más este conocimiento acerca de la importancia de un maternaje saludable, ¿no? Y también, como no, un paternaje saludable.
1: Claro que sí, fíjate que quiero compartirle a Marial y a todos nuestros disponibles que, pues, fuimos compañeros de adicciones. Mucho, ojo, no tiene que ver con que consumíamos, más bien estábamos en una clínica donde se atendía a pacientes y, bueno, pues, la forma en cómo trabajaba Harry con las familias, que, pues, eran unas familias codependientes y familias tóxicas, por eso consideramos que era el indicado para que nos compartiera este tema, pues hoy en día tan polémico con un término que se usa con mucha frecuencia para todo tipo de relaciones que no nos funciona. ¿Cómo puedo identificar si mi madre es tóxica y cuáles son los signos comunes a los que debo estar atento, Harry?
2: Bueno, eh, creo que un, un buen contexto que habría que poner esto eh, a nivel cultural y social, ¿no? Siempre hay una, hay un mito eh, muy difundido que es esto de no juzgar a los padres, ¿no? Y, y me parece que es un, un, ponerlo en contexto muy importante porque eh, el hecho de, de analizar o de revisar qué tan sana, qué tan libre es mi relación con mi propia madre, con mi propio padre, no necesariamente significa que yo esté juzgando a mi madre. ¿No? Eh, y creo que ese es un aspecto muy importante a decirle a, todo, a toda la población juvenil, de que el hecho de, de que yo analice hasta qué punto eh, soy libre ¿no? y me siento autónoma, autónomo en esta relación que sostengo con mi madre, me parece que es, es, es mejor darle ese contexto para yo poder, con mayor libertad, revisar qué tan cómodo me siento en esta relación. Porque si analizo en términos de toxicidad... Quizás las fronteras propias de la psique, ¿no? mi sistema prefrontal cerebral, cerrará el análisis porque inmediatamente lo va a traducir como culpa de que soy un hijo que está juzgando. Me parece que eso, poniéndolo en contexto, nos puede analizar algo esencial que es todo esto de la toxicidad en la relación es algo que va evolutivamente en desarrollo. Inicia en etapas muy tempranas, nada más que en la etapa de la infancia no es muy visible porque lo que lo que sustenta el ejercicio de esta, de esta relación, es una relación invasiva, es una relación casi de colonización de, de, del desarrollo psíquico del hijo, de la hija, ¿no? y en las etapas de la infancia no es tan fácil poder identificarlo, puesto que la psique del niño que está en desarrollo es mucho más vulnerable y necesitada de este tutelaje. Digamos que, en esencia, las dificultades inician en la, en la adolescencia, y la adolescencia mucho tiene que ver con, el con dos aspectos fundamentales. Uno, da la neurofisiología celular, es cuando inicia la menarca y la polución y que demarca una cascada hormonal que le manda mensajes muy diferentes al cuerpo, no solo a nivel neurobioquímico y endocrino, sino también le manda muchos mensajes al, a la hormona, impacta emocionalmente en la psicología del ser humano y cómo éste aprende a mirarse diferente. Pero eso también coincide con otro aspecto fundamental que es el inicio y la maduración del pensamiento abstracto a nivel cerebral que se culminará en la eh, juventud, eh, digamos, entre los 20 y 25 años. Estos dos elementos son muy importantes porque permite al cerebro humano de un joven, de una joven, mirar desde un poco más allá del referente exclusivo de lo que es su familia, sino mirar cómo se comportan otras familias y cómo es la relación entre cómo se comporta otra mamá en relación a otro de sus hijos e hijas, ¿no? E incluso puede empezar a revisar cómo es la propia relación de su propia madre con su abuela, ¿no? Y viceversa. Entonces me parece que esos son, son elementos fundamentales a considerar para que eh, podamos entender por qué no por qué no se puede prevenir con, con mayor certeza en etapas evolutivas como la infancia, sino que empiezan a aparecer estas dificultades mayormente en la adolescencia y evidentemente en la juventud, ¿no?
1: De niño que tiene una concepción, diríamos, pues idealizada de la mamá linda, tierna, dulce y toda la agresión o violencia que pueda surgir está de alguna forma como justificada por castigo porque yo me, como niño me porto mal.
2: E incluso está, está rotulada bajo un concepto de crianza eh, finamente distorsionado en esas capas puesto que algo que empieza a cimentarse desde, desde esos estadios es eh, que la madre empieza a suplir antes de que el niño elabore el deseo, esto es un concepto muy psicoanalítico pero que también aparece a nivel sistémico en la psicología la madre que empieza a satisfacer antes de que el niño elabore un deseo es una madre que se convierte colonizadora, es una madre que se, se convierte en una madre eh, que arrasa, que como un tsunami emocional. Entonces, el ser humano en gestación no aprende a establecer no solo su deseo, sino también a no identificar qué necesidades claro. psicoafectivas tiene. Ojo, no quiero desdeñar, para que no suene esto a una cuestión de género, que hay una contraparte también, y mucho tiene que ver con la figura de ese padre qué tan débil o periférico lo es, ¿no? qué tan desinvolucrado lo es. Eso sería quizás materia para otro programa donde podríamos analizar cómo este tipo, este, por decirlo de alguna forma, sin que suene a, a estigma, de mujeres eligen hombres de esta naturaleza tan, tan periféricos, ¿no? hombres que, que abandonan eh, específica y simbólicamente.
0: Estamos hablando que también podría ser, o sea, madres narcisistas, ¿no?
2: Justamente, eh, hay, hay, este, ya hablándolo un poco desde las fronteras de, de los diagnósticos del DSM, este, son trastornos narcisistas, también hay ciertos trastornos limítrofes, ¿no? Lo que, lo que dice mucha literatura y yo también he podido constatar en la experiencia clínica es que un alto porcentaje de, de estas personas, mujeres, madres, son conscientes. Un alto porcentaje son conscientes, sí. Y de lo que son mayormente conscientes es del poder que ejercen, de ese nivel de poder, de poder colonizar y, cambie, y lograr que cambie el hijo o la hija de postura a lo que la madre quiere. De lo que son poco conscientes ¿no? es que es del registro de empatía, o sea, de que esta colonización del, del pensamiento y de, y de la motivación genuina del hijo. Este, implica un daño emocional. Esa parte de, de empatía es la que está un tanto inhibida a nivel este, neuro, neurocerebral, a nivel cerebral, puesto que lo que predomina mayormente, ya hablando un poquito de, de temas neurobiológicos, ¿no? de neurofisiología, predomina tanto cortisol excesivo y adrenalina que opaca la, la capacidad de, de otros sectores cerebrales de percibir desde la empatía y la solidaridad el daño emocional que se produce a un otro con mi conducta.
1: ¿De acuerdo? Ese padre rescatador que en un momento dado que la mamá está siendo tóxica con el hijo, puede hacer esta ayuda, esta alianza y pues sí, efectivamente, este rescate. En esa línea, eh, Harry, ¿cómo o cuáles serían las estrategias efectivas que puedo utilizar para establecer límites y que sean estos saludables para proteger mi propia salud emocional y mental? alrededor de una mamá tóxica.
2: Fíjate que esto de, esto de poder establecer límites efectivos, si, si, si lo llevamos a un análisis más este, puntual, y, y justo con lo que mencionaba Mariale, ¿no? de, de, oye, se trata de trastornos narcisistas, exactamente. Es prácticamente imposible ponerle un límite efectivo a un trastorno narcisista. Te rebotan constantemente y te rebotan, desde una indumentaria de eh, infligir culpa. Te, puede, te sientes culpable como hijo, te sientes culpable con, en el caso de parejas que he visto también con estas particularidades, te sientes culpable como esposo no satisfactor, no favorecedor. Entonces, es muy difícil aspirar a poner límites efectivos a una mamá que tiene esta tendencia descontrolada, desregulada, dirían los psicotraumatólogos, hay una desregulación cerebral y del control de la conducta, es muy difícil ponerle límites efectivos para que no invada. Donde sí es posible poner ciertos límites, consideras a nivel personal, si logramos empezar a llevar más información a las aulas, a, a las escuelas, acerca de que analizar la relación con tu propia madre no necesariamente significa o es igual a juzgarla. Si, si logramos empezar a desmitificar que analizar la relación con este ser amado, mi madre, mi padre, no es juzgar, quizás entonces yo pueda sentir un poco más de libertad de descubrirme incómodo en una relación y que no quiero seguir sosteniendo. Quizás no lo pueda hablar con mi madre, pero quizás pueda buscar ayuda ¿no? este, en el instituto, ¿no? este, en, en diferentes lugares serios, eso sí, la recomendación muy importante es buscar ¿no? en la red a nivel de lugares serios y profesionales donde este, tengan la seguridad que van a ser saludablemente conducidos en una
1: psicoterapia. ¿no? Una tía, el padrino, el hermano mayor, pueden fungir como rescatadores, ¿no? Sí, eh,
2: de, depende la escucha, digamos, de la tía. Depende la, el tipo de escucha del tío. Porque, por ejemplo, si hablamos de toxicidad, eso es, eso es echarse un clavado necesariamente en familias donde se presenta el fenómeno de la adicción y en mm. familias donde se presenta el suicidio, donde eh, a nivel sistémico, ahora sí voy a hablar desde ese marco referencial, la capacidad de escucha de los miembros y esto es una perspectiva trigeneracional incluso, la capacidad de escucha emocional de los miembros que integran toda esta red familiar está inhibida, es muy difícil en ocasiones, porque predominan códigos muy finos de lealtad que trascienden, o sea, que vienen, pues, prevalecen y se derraman hasta tres generaciones. Entonces, cuando alguien intenta, entre comillas, cuestionar el maternaje de alguien, no, es prácticamente eh, expuesto a un riesgo emocional de ser excluido de la familia, no, de ser censurado de la familia. Muchas veces la escucha viene de afuera, viene de, de amigos saludables, ¿no? Puede, puede venir de, de cualquier figura este, de autoridad que uno deposite, un maestro, una maestra, ¿no? Mayormente proviene de afuera, no tanto de adentro, lamentablemente por estos códigos trigeneracionales de lealtad, de una lealtad distorsionada, ¿eh? no estamos hablando de la lealtad funcional, la lealtad que anima el crecimiento mutuo, indiferenciado, individualizado de cada ser humano que tiene derecho, ¿no?
1: puede surgir esa toxicidad de la mamá por un trastorno narcisista, un trastorno límite, una persona impulsiva con riesgo suicida o que haya una condición de adicciones, ¿no? Allí son como muchas patologías o situaciones subyacentes. Yo te preguntaría, ¿cuál sería la mejor forma de comunicar mis sentimientos con esta mamá tóxica? de una manera que sea efectiva y saludable para ambos?
2: Me parece que el primer el, el camino, uno de los caminos que genera mucha posibilidad es hablar del sufrimiento. Porque eh, un trastorno narcisista esconde, esconde, hablándolo clínicamente de manera descriptiva, esconde mucho dolor y sufrimiento no elaborado de esa persona. sí Que, que se... Que, que el, el, digamos, todo el espectro del trastorno, o sea, todo el espectro de conducta que implica el trastorno, eh, no, nos, no nos permite ver o construye una especie de cortina de humo, no nos permite ver ese sufrimiento encriptado, encapsulado, que posee ese ser humano, ¿no? Hablándole en este caso de, de, de la mamá. Eh, pero cuando un hijo habla del sufrimiento, eh, hay una parte eh, eh, que, cerebral que, que es la amígdala, que tiene posibilidades de resonar a eso, tiene posibilidades de hacer un eco emocional. Esto, esto para nada, para quienes escuchan, esto para nada significa que el hijo o la hija tenga que tomar en sus manos la tarea de rehabilitar a su mujer. ¿no? Este es un camino, quizás de poder empezar a construir un camino emocional diferente de escucha, ¿no? porque, porque mucho de lo que se está construyendo, esta relación de toxicidad, entre una madre y un hijo, este, es, es un camino de actuación, no tanto de escucha emocional, sino de actuación, ¿no? de, de, de la conducta puesta en escena, pero casi no procesada ni elaborada emocionalmente. Entonces, una ruta es que el hijo hable de, de, de lo que sufre, la hija hable del dolor, del sufrimiento, e incluso ¿no? de, lo, de, lo, de lo que le duele, que muchas veces este tipo de mamás alejan a las figuras paternas, ¿no? Las alejan, las las denigran y de lo que les duele a estos hijos tener que mantener a sus padres alejados por un por un código de lealtad a la madre de este que ella no aprueba esta relación que pudiera establecer el hijo con su padre, ¿no? Hablar de ese dolor.
1: Yo creo que tendría que partir desde que se identifique, ¿no? Que efectivamente la relación no es sana, puede llegar a ser bastante violenta, agresiva, invasiva. Sí, sí. Eh, y estas situaciones o estas condiciones complicarían el que yo te apercibo a ti mamá muy agresiva y la mamá dice, no, yo nada más te estoy regañando, no soy agresiva. Entonces está el dime y diretes allí, ¿no?
2: Y, y ahí viene lo complejo porque... Sabemos por estadísticas de, de, este, de encuesta nacional de adicciones que la edad de inicio del consumo de sustancias, que la primera mayormente eh, droga de acceso eh, legal es el alcohol o el tabaco, y ahí tenemos serios problemas porque un, un niño, una niña que empieza a sufrir ¿no? estas cuestiones emocionales en la relación con su madre, eh, la ruta más próxima y más vulnerable y más accesible va a ser empezar a consumir alcohol o, o empezar a consumir tabaco. Y lo que sabemos en, 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 en cómo afecta el desarrollo eh, psicológico es, es que, ante más, más temprana edad, la exposición a drogas en un cerebro inmaduro, morfológicamente inmaduro, a eso me refiero, la afectación de cómo se, conforma, o sea, cómo se, se, se organiza cerebralmente eh, la información y cómo la decodifica el cerebro se ve afectada a más temprana edad. El problema se complejiza cuando eh, un joven empieza a consumir drogas a temprana edad y, eh, pues, hablándolo simbólicamente, lo que hacen las drogas es anestesiar, claro. anestesiar el cerebro, anestesiar la percepción del entorno y, por lo tanto, caer en esta falsa ilusión de que aquí no hay problemas. A eso le llama, me refería hace un rato también con el hecho de hablarlo como... Es una actuación. Ellos no están hablando del dolor, están actuando están reaccionando uno al otro y esto conforma un circuito solamente para hablar de la madre con, con la hija o con el hijo un circuito bidireccional donde se está retroalimentando constantemente la frustración el enojo, la rabia, la impotencia y todo eso tiene descargas eh, de hormonas que reaccionan al estrés estamos hablando específicamente adrenalina, cortisol y estas vuelven a impactar cerebralmente y miden la capacidad prefrontal de poder autocuidarse y cuidar el entorno entonces eh, el tema es complejo y, y y ahí la apuesta a ir mucho a las escuelas a hacer campañas realmente efectivas de prevención no de donde hay, haya que bajarle mucho esta carga de prejuicio que tiene hablar sobre la familia no que implica juzgar que, entonces bajar mucho este telón y, y ayudar a desmitificar para que las personas, los humanos en formación, puedan acercarse a revisar cómo es su relación. También es cierto que muchas veces las personas piden ayuda y, y caen en malas manos o caen en manos de po profesionales poco serios, donde lo que escuchan es una lectura este, de juzgar y se sienten juzgados y entonces el profesional o la profesional lejos de ayudar a abrir los códigos comunicacionales en los planos afectivos, eh, lamentablemente toma la silla que está aquí y dice, pues que empieza a poner una postura de, de juzgar la conducta de la familia, de los miembros de la familia, y esto definitivamente nos aleja de la posibilidad de introducir alguna posibilidad de cambio.
1: ¿Y qué tipo de terapia o tratamiento puede ser útil para lidiar con esa madre tóxica y cómo puedo trabajar con un profesional? de la salud mental para encontrar la mejor solución en mi situación particular?
2: Bueno, eh, hoy en día es tan importante, digo, algunos tenemos formación en, en alguna área, ¿no? De la psicología clínica, dos, algunas áreas, pero me parece que es muy importante abrirse como profesional de, de la salud mental eh, y escuchar referentes este, voces clínicas que, que versen sobre esto, Mientras más capacitados y formados estemos los psicoterapeutas, mejor podemos ser más eh, útiles y efectivos, podríamos ser, para quienes nos consulten. ¿no? Porque algo que considero muy importante, y, y de hecho es algo que cuando hay el foro eh, adecuado, lo hablo con los terapeutas en formación, que la gran importancia de que él, la terapeuta, revise su historia emocional. Que, que revise su historia emocional pasada y presente, porque a partir de ahí es como logra sentarse en la silla simbólica de poder terapéutico y que lo ayuda a ser mucho más humano para poder escuchar lo que está allá enfrente como dolor. Sin esa habilidad y sin esa capacidad emocional puede perder una dimensión muy seria y lamentablemente... Y eso es... Muy importante, ¿no? Justo el otro sí. día estaba viendo una publicación,
0: ¿no? Que decía como uh -huh. si tu terapeuta no va a terapia y no supervisa, por ahí no es. Exacto.
2: Pues ¿No? ah, es, eso es básico, es básico, porque uno tiene una mirada y no es la mirada, ¿no? Este, algo que, que yo recuerdo que me enseñaron mucho en la formación eh, sistémica en terapia familiar es puedo tener enfrente cinco miembros de una familia y hablan sobre un problema. Y cada uno de ellos comprende a nivel hemisferio izquierdo de qué se trata el problema ¿sí? y lo expone. Pero la vivencia que experimentan a nivel hemisferio derecho de ese problema sustancialmente es diferente. Y ese es el gran reto de un terapeuta de familias, de aprender, aprender a adentrarse, a explorar la dimensión emocional de cada uno de esos individuos que tienen acerca de ese problema que los lleva a terapia familiar. Evidentemente, cuando uno escucha lo suficiente y aprende a calibrar emocionalmente con cada miembro de la familia, más temprano que tarde, te empezarán a abrir su mundo emocional porque sienten la confianza clínica que el que está enfrente, la que está enfrente, realmente está escuchando.
1: La terapia, por supuesto, con la madre tóxica, también es con eh, las personas a las que está dañando, por eso es terapia familiar en donde las dos partes tienen que exponer sus condiciones, su situación, ¿no?
2: Sí, fíjate que, que en mi experiencia el hecho de, es muy importante el abordaje clínico que se haga en una familia cuando llega la, la mamá, ¿no? señalada pues, señalada en esta toxicidad, es muy importante, uno, cómo se conecta. Porque si uno no ha revisado su historia y no la está revisando, se va a enganchar, se va a enganchar, madres perfectas nadie las ha tenido en este planeta yo, so, yo lo sostengo ¿no? y es muy importante porque esa oportunidad brillante de que una mamá vaya a una sesión y la tolere en términos de, de, de resistencia emocional con el miedo tácito de saberse que va a ser señalada, es fundamental es una oportunidad de oro que los terapeutas no deberíamos desaprovechar, por eso mi sugerencia, muy humilde, muy amable, muy sencilla, revisémonos, analicémonos, explorémonos, ser más efectivas y efectivos con otros seres humanos que realmente van a buscar ayuda. Y puede ser un gran momento. Cuando salen lastimados de ahí por errores yatrogénicos del terapeuta, entonces cobra sustento que después puedan decir de manera airosa, la terapia no sirve. Y yo, yo solo digo, corrijo, no, la terapia sí sirve. A veces lo que no servimos son los que estamos sentados ahí.
0: Oye, Gary, ¿y sí. tendrás algún ejemplo? O sea, algún ejemplo de lo que sería una madre tóxica.
2: Una mamá tóxica es, por ejemplo, alguien que constantemente el día lunes y martes le está diciendo a su supuesta hija Paula, que detesta a sus dos mejores amigas, Jimena y Julia. Y las detesta porque pareciera ser que Jimena y Julia siempre están compitiendo con Paula, ¿no? Porque se creen más bonitas. Pero esa misma mamá el viernes y sábado eh, le puede decir que a su hija Paula, Jimena y Julia realmente son fantásticas y son fantásticas porque le hicieron un cumplido a la mamá. Está más en función de lo que significa para la mamá, no tanto de lo que significa para la hija. El decir, es que compite contigo, es un pseudo mensaje. Es un mensaje verbal muy claro, pero es un pseudo mensaje de empatía y solidaridad. Que, a ver si me explico mejor. Es un pseudo mensaje de solidaridad y empatía, donde le dice, como me preocupas tu hija, estas dos niñas quieren competir contigo. Entonces son malas niñas, no deben ser tus amigas. Pero como el, el viernes y sábado le hicieron algunos comentarios a estas mismas dos chicas, positivos a la mamá, a lo mejor le dijeron algo acerca de su cabello, o que pareciera bajado de peso, no lo sé, algo como alimentaron esa parte de ego narcisista, entonces ahora sí, ahora sí son chicas que califican para estar como mejores amigas de Paola, es más autorreferencial, es en función de lo que necesita, y hay una muy, muy susceptible habilidad de distorsionar y alejar cualquier persona que el hijo o la hija empieza a elegir como alguien importante de su vida, desde levantarle falsas ¿no? y desde, desde decir comentarios peyorativos, pero esto no se ejerce nada más en una función, quiero destacar, meramente verbal, semántica. Esto es histórico, por eso lo decía yo que, que el presidente es la infancia, la madre va gradualmente colonizando el pensamiento de este hijo, de esta hija. Entonces una frase al parecer tan nimia como, ya no me cae bien tu amigo Pablo, tiene un efecto devastador a nivel ah. psíquico en ese muchacho, que ya empieza a mirar de manera distorsionada a su amigo Pablo.
1: Las recomendaciones, Mariale, sobre este tema, cuéntanos.
2: Así
0: es, Alejandro. Bueno, no sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast nos encuentran como Suicidología. Bueno, primero quisiera recomendarles un libro que se llama Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán. Aquí van a ver justo varios relatos pues, de hijos que se han sentido lastimados por sus madres y han logrado perdonarlas. Una buena opción a poder leer, ¿no? Para todos los, los hijos que ahorita se estén sintiendo así. Eh, sobre películas, hay una película que se llama Corre. Esta, digamos que la madre tiene casi, bueno, aislada a su hija, una hija de 17 años, ¿no? La tiene aislada y pues no puede como convivir mucho ni salir y entonces pues bueno, justamente de eso se trata la película, ¿no? Está como un poco más como tenebrosa, si lo, lo podemos poner así, pero sí. pues justamente esa es la sensación, ¿no? Que deja una madre tóxica, y en este caso sería una madre tóxica al extremo. ¿no? Y de hecho, sobre esta misma línea hay una película que se llama Todo, Todo, que igual es una chica que está enferma, que supuestamente no puede salir de su casa, y pues bueno, la realidad es que resulta que era un invento de la mamá, no no tenía esa supuesta enfermedad. Volvemos a ver ahí, otra madre tóxica también está la película de Precious ¿no? en esta película eh, vemos como pues esta chica adolescente también es abusada sexualmente, la madre le insulta, este ha tenido golpes ¿no? entonces bueno ahí podemos ver un claro ejemplo justamente también de una familia bastante disfuncional ¿no? y, y pues una, una madre tóxica igual está la película de Tonja, esta sí. está basada en hechos reales es sobre una patinadora, una patinadora olímpica, y justo en la película se ve la parte violenta de la madre, ¿no? Cómo como este, la agrede verbalmente, físicamente, y pues bueno, eso de algún modo, probablemente de algún modo le ayuda a ella, ¿no? A canalizar esa energía hacia el patinaje, pero pues sí, vemos esta madre muy tóxica, y de hecho, igual una película similar es la del cisne negro, en donde igual, ¿no? Vemos esta chica que pues sí, justo está como tan mimetizada con la madre que tiene muchísimos problemas. Y bueno, pues me pueden seguir en mis redes sociales para ver estas recomendaciones. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfield y en Twitter como Mari-ale-1.
1: Yo me acordaba de la película, no sé si la vieron Harry y María Ale, Mamita Querida, la vida no, 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 de John Trapper. Es una película muy fuerte en donde realmente hacen evidencia de lo que pasó con las, eh, los hijos adoptivos de Joan Crawford, una gran actriz norteamericana. que Ellos, cuando ya son adolescentes adultos, pues relatan todas las situaciones de maltratos, de abuso, vejaciones, etcétera, y pues es desmitificar a esa gran actriz como buena mamá que adoptó a unos niños huérfanos. Mamita querida se llama. Pues muchas gracias, Mariale, por estas recomendaciones. Estoy seguro que serán del agrado de nuestros oyentes y de las personas que nos ven en video. Jari Pereira, ¿cuál sería el mensaje a nuestra audiencia?
2: Híjole, eh, pues creo mucho en la responsabilidad que se tiene como padre y como madre. Eso es algo que, entre otras tantas cosas, ¿no? aspectos de mi propia historia, me llevaron a, a estudiar esta maestría en terapia de familia. Y creo que es una, es una responsabilidad irrenunciable que cambia conforme los hijos avanzan en la vida, se hacen adolescentes, adultos y de pronto autónomos. Pero creo que la, la responsabilidad perdura en el tiempo. Sin embargo, considero que es una grandísima responsabilidad en estadios del desarrollo como es la infancia y la adolescencia. Me parece que en esas etapas de la vida, los papás tendrían que ser mucho más responsables de mirarse a sí mismos, de revisar sus propias historias, de, de realmente mirar, más allá de la vista, sino con todos los sentidos, qué está pasando en la relación con mi hijo, cómo es la relación realmente con mi hijo, qué tanto le permito ser libre, ¿no? qué tanto me justifico yo también como su madre... Hacia, hacia ejercer una serie de conductas. Y, y dirigiéndoselo a los jóvenes, porque la edad vulnerable, pues, y de riesgo en la actuación, incluso de suicidio y consumo de drogas que van de la mano, Alex, está en la adolescencia, a los jóvenes es realmente atrévanse a analizar, no a juzgar, olviden esa palabra, esa palabra es cultural, fue impuesta, pero no es real. Cuando analizamos la la relación con nuestros padres, no estamos juzgados. Es una mirada, es una búsqueda de nuestro ser interior hacia la autonomía, que nos llevará, ojalá, lo más probable, en nuestra adultez. Pero atrévanse a explorar y háblenlo, háblenlo con quien escuche, con quien no juzgue sus sentimientos, de decir me cae mal mi madre, me siento juzgada por mi mamá, a veces la detesto o la odio. Hablen con esas personas que no juzguen lo que sienten, sino con que Traten de escuchar y, y de hacer más preguntas acerca de qué cosas te hacen sentir así.
1: Buen resumen para que la gente realmente se atienda, no juzgue, más bien trate de comprender. Yo me quedo con esta parte importante de detrás de una madre tóxica puede haber un trastorno límite, puede haber adicciones, puede haber una problemática inclusive que traiga arrastrando de su propia madre. Entonces, analizar y revisar y consultar a un especialista. ¿Qué información puedes compartir este, con los disponibles para que te localicen, Harry?
2: En el WhatsApp, citando aquí el podcast, en el 5535-666675.
1: Pues muchísimas gracias. Y es así como llegamos al final de este programa, queridos disponibles, listos para ayudar y ayudarse. Quiero dejarles un mensaje de esperanza y prevención de suicidio. Les recuerdo que siempre hay una solución a los problemas, no están solos. Hay personas especialistas y profesionales que les pueden brindar ayuda. Si se encuentran pasando por un momento difícil, no duden en buscar ayuda. Las líneas de emergencia están disponibles en su localidad y en la Ciudad de México al 55 46 31 33 07 para escuchar y brindar apoyo. Juntos podemos superar cualquier obstáculo y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Agradezco la presencia de Harry Pereira Christensen. Gracias por compartir sus conocimientos el día de hoy a la psicoterapeuta María Leuenfield. Gracias por sus recomendaciones al webmaster Alejandro Ledesma por mostrar nuestra imagen y audio en redes sociales. Soy Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Fisiología y presidente de la Red Mundial de Suicidólogos nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición.